0: Bueno, ¿qué tal? Pues sean bienvenidos nuevamente a este a este podcast. Eh, el día de hoy pues tenemos a dos invitados que, eh, para mi consideración, el, el tema que vamos a tocar, pues tienen obviamente fundamentos para, para plantear acerca de, de la relación que puede existir entre la, las artes y las ciencias, ¿no? Y más que nada en, en la educación. De, de las artes escénicas y en la educación en general partiendo pues obviamente de las cuestiones de que las ciencias y el arte eh, actualmente están totalmente separadas unas de otras y que viene desde unas cuestiones de, de, de la cultura moderna, ¿no? del periodo moderno, que hacen estas como diferenciaciones entre las, las ciencias y las disciplinas humanitarias, que se le podría llamar así. Eh, eh, voy a presentar a los a los compañeros que hoy, que hoy me acompañan para hablar acerca de este tema y que en, en lo personal son, son personas sumamente, ¿cómo les diríamos? Bueno, Viri, que ha, ha sido compañera mía desde que ingresé a la licenciatura de Artes Escénicas y obviamente su novio que es Emilio Casares que lo he llegado a conocer y que es, su, su participación es sumamente interesante para esta plática, ¿no? Y que les agradezco que estén aquí hoy, hoy conmigo, para. para dialogar. Bueno, presentando como primera participante tenemos a Viridiana García Saavedra, estudiante de la licenciatura en Educación de las Artes Escénicas por la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Se ha desarrollado por nueve años en talleres de danza clásica y por dos años en talleres de música. Ejecutante en la Compañía Universitaria de Teatro dentro del grupo Argonautas Teatro. Fundadora y bajista. En la banda de rock Doctor Biohazard. Como segundo participante tenemos a Emilio Casares Alcántara, estudiante de la licenciatura de biotecnología de la Facultad de Ciencias por la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha desempeñado una labor como profesor y divulgador de las ciencias naturales a los jóvenes del municipio de Capulhuac, al igual que es fundador y guitarrista de la banda de rock Doctor Biohazard. ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú, Viri? Eh, háblanos un poco acerca de, de ti Bueno, porque ahorita di, este, pues obviamente eh, un, un poco, ¿no? Un acercamiento a lo que tú te has desarrollado en estos años Y a lo que te dedicas, ¿no? Actualmente, pero háblanos acerca de, de, tus, de tus proyectos que tienes de, de cómo te sientes, ¿no? Del hablar de estos temas tan, tan importantes Yo lo considero así eh, para, este, para estos tiempos que nos, que nos acontecen, ¿no? en el periodo posmoderno
1: Hola, Yona. Pues muchas gracias por haberme invitado a participar en este podcast. La verdad, creo que va a ser un tema muy interesante. Y pues bueno, sobre mí, eh, creo que lo más relevante pues hasta el momento es eh, mi trabajo, mi trayectoria en la licenciatura de Artes Escénicas. Eh, claro que, como lo mencionaste, ya tuve algunos desarrollos en talleres artísticos anteriormente y que, claro, por supuesto me han servido muchísimo para complementar lo que estoy aprendiendo ahorita. Eh, uno de los proyectos que fue como un poco inesperado para mí en esta eh, pandemia, en estos momentos de cuarentena, fue que tuve la oportunidad de entrar a trabajar como locutora en una radio local y la verdad es que se me hace un trabajo bastante interesante y muy bueno porque te puedes acercar muchísimo a la gente. Eh, nunca se me había ocurrido hacer un programa de música, por ejemplo, folclórica, porque dices, bueno, la gente tal vez no la pueda apreciar, ¿no? O ¿no? Tal vez no le guste. Pero la verdad es que sí, o sea, la gente te da muchas sorpresas cuando te acercas a ella y pues es muy padre, la verdad, trabajar con personas que tienen como los mismos intereses que tú y saber que la gente, a pesar de todo, sigue apreciando el arte.
0: Bien, qué padre, sí, la verdad es que es, es sumamente interesante todo esto que, que comentas, todo tu, tu desarrollo y todos los talleres que ya mencionaste, que tomaste y, y todo, pues, pues en bien, ¿no? Para la divulgación de las artes y pues más que nada ahorita su importancia dentro de lo que cabe en este, en nuestro contexto, ¿no? <risa> eh, y bueno, también ahora tenemos aquí a, a Emilio, que, ah, sí, sí, adelante.
1: Pues bueno, creo que otro de los proyectos en los que yo estoy trabajando, pues es ahora en mi proyecto de titulación para la escuela. Y la verdad es que creo que este es un proyecto que me carga mucho el peso porque es... Eh, un trabajo muy importante, creo que tengo una gran responsabilidad con eso, esto se trata sobre mi comunidad, sobre mi origen, entonces eh, estoy haciendo una investigación sobre es una danza que tiene que ver con la historia y los, los orígenes y las personas que están en mi comunidad tiene muchísimo que ver con eso, entonces, creo que es algo que nos representa y que tengo una gran responsabilidad para realizar este trabajo.
0: Ok, muy bien, B. este Pues cierta ahorita, como, como lo comentas, es súper es super padre que ya estés eh, adentrándote en, en tu tema de titulación y un tema sumamente, yo lo veo, complejo y muy enriquecedor no porque como dices estamos perdiendo como las, las cuestiones de la, de la cultura más que nada pues de nuestro país y esto bueno más que nada tengo enterado que esa, esa danza es como de, de, de tu localidad no de tu municipio y es, es es muy padre que que se dé a conocer porque obviamente también forma parte de una riqueza cultural eh, y artística no también bueno les quisiera comentar les quisiera presentar a acerca bueno a les quisiera dar la palabra ahorita a Emilio que es un estudiante de biotecnología eh, que es pues obviamente tu, tu novio Eddie, y que pues gracias a ti lo ahorita tengo la oportunidad de que también participe en este enriquecedor en, en este enriquecedor diálogo y que desde su perspectiva no como estudiante de ciencias ¿Cómo integraría esta cuestión de las artes y las ciencias? Por favor, háblanos un poquito de ti, Emilio. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Y cómo te sientes de estar, de estar participando en este, en este podcast?
2: Bueno, Ma, eh, antes que nada, muchísimas gracias por la consideración. Este es un proyecto que para mí se me hace muy enriquecedor, ya que hacemos contrastar lo que en alguna ocasión he escuchado de que las ciencias y las artes tienen un gran cisma en medio. No podemos como tal relacionar a una ciencia ¿sí? directamente con el arte, o al menos no se ha podido encontrar la forma, ¿no? Y esto viene desde dilemas filosóficos antiguos. Y bueno, antes de eso, eh, déjame platicarte un poquito de lo que yo hago. Eh, yo como estudiante de biotecnología, ya de noveno semestre, igual a punto de, de poner un pie afuera, pues he realizado algunos proyectos, ¿sí? eh, sobre todo para el área de la divulgación científica y el conocimiento de estas, de esta, de estas ciencias. Yo me he desempeñado desde hace ya dos años eh, como profesor eh, de, de las áreas de ciencias naturales. Está, he participado en varios proyectos del municipio de Capulac, el más reciente fue uno como eh, apoyo y complemento para la educación a distancia. Actualmente, pues por las condiciones de la pandemia, eh, no es posible tener mm, educación presencial. Entonces, todas las clases y todo el conocimiento se imparte pues, de manera digital. Entonces, me invitaron para poder formar parte de este proyecto grabando cápsulas educativas. Y eso pues nos ayuda también un poquito más a la divulgación de las ciencias naturales. en La parte en la que yo me especializo, sobre todo, es la parte de biología y química pero también pues, me ha tocado desempeñar en la parte de ciencias naturales exactas, como por lo que es la física y las matemáticas. Eh, pues actualmente podemos decir que la ciencia como tal no está del todo alejada del arte, de hecho tienen un contexto histórico que es relacionado, o sea, nacen de las mismas naturalezas, del mismo pensamiento, en lo que pues es la antigua Grecia. En la antigua Grecia surgieron lo que son dos principios, dos tradiciones les llaman, eh, acerca de este pensamiento que es científico y el pensamiento artístico, más que nada el pensamiento humanista y el pensamiento lógico. Eh, esto lo explican, por ejemplo, en varias teorías. Una de ellas es la teoría de George Henry von Wright, que nos habla acerca de la explicación del conocimiento. Entonces, vamos a tratar de enfocar estas dos partes de, del conocimiento y la tradición humana, que son las ciencias y el arte y ver cuál es la verdadera importancia de, de presentárselos a las nuevas generaciones, ¿no? a las generaciones venideras que están viendo por su parte lo que es el arte, a lo mejor a una expresión muy sencilla como puede ser el tocar un instrumento, a explicaciones científicas que pueden ser muy sencillas como el hecho de preguntar por qué una planta es verde o por qué un clavo se oxida.
0: Es, es sumamente interesante e importante esto que comentas, este, Emilio, porque sí, a veces no tenemos estos conocimientos, ¿no? Y es lo que nos lleva directamente... Hablabas acerca de los griegos, ¿no? Que, pues, eh, obviamente hay una cuestión de ahí del de, de pensamiento, pues, humanista y el otro que es más relacionado a lo, a lo lógico, ¿no? Sin embargo, eh, esta cuestión que se vino, pues, desarrollando en el, en el periodo moderno, ya después de esta cuestión premoderna, ya se, se generó como esta separación, ¿no? De, de las artes con, con la ciencia, pero que como bien comentas, creo que sí tienen mucha <ríe> Mucho mucha relación, ¿no? O, o, o sí tienen relación, no, no sé si mucha, pero de que hay relación y relación. Que actualmente, pues, obviamente, en las en las modalidades educativas, en las, en las planeaciones estas de, que tienen los. Pues, los diferentes estudiantes, ¿no? Eh, más que nada ahorita enfocándonos a los niños, pues sí plantean eh, esta división entre los, entre los que piensan más lógicamente y no, entre los que piensan como más, tienen como un pensamiento más artístico y que también es importante, bueno, porque eh, ahora hacer bueno a, analizando una cuestión más acerca de, de del pensamiento, de, de qué es el pensamiento, ¿no? Y pues obviamente siempre lo, lo atribuimos a cuestiones racionales, ¿no? O de lógica o de técnica. Eh, más, más enfocado a la cuestión de las ciencias, pero que obviamente también un artista piensa, ¿no? Un artista pues obviamente razona, es sumamente interesante lo que, lo que vamos a, a plantear dentro de este diálogo. Eh, y bueno, Viri, no sé tú qué, qué opines acerca de esta pequeña introducción que damos al tema. ¿Quieres aportar algo?
1: Claro que sí, bueno, al igual que como ya lo mencionaron, <risa> pues me parece que como, como ya mencioné Emilio tienen una relación eh, bastante fuerte y que la verdad van de la mano ¿no? o sea parece pareciera que son distintos y que hay un abismo increíble así entre las ciencias exactas y las ciencias humanísticas pero no o sea la verdad es que se tiene que aprender a relacionar y creo que también esa es una labor muy grande que tenemos como futuros docentes quizá para ayudar a los niños a los jóvenes, a los adolescentes para poder relacionar todo esto y que su educación sea mucho más integral
0: Claro sí, eh, pues como lo dices es lo que buscamos, ¿no? la, la integralidad de estas pues, dos ramas eh, o disciplinas que pues obviamente nos van a llevar a una mejor formación de futuros este ...de futuras personas, ¿no? No solamente en las cuestiones laborales... ...sino también en las, en las cuestiones... ...pues... ...humanas como persona. Mm, bueno... ...ya que dabas esta introducción, Emilio... ...que me parecía sumamente... Eh, ...interesante... Eh, ...¿por qué no nos dices tú, para ti... ...cuál es, cuál es la relación que existe... Eh, ...ya bien así... ...en las artes... ...y en la ciencia?
2: Ok... Eh, ...bueno, mira... ...como te comentaba hace... ...hace un momento... Eh, todo este conocimiento como tal, toda esta herencia cultural que nos están dejando Viene desde Grecia, de la Antigua Grecia Y yo me atrevería a empezar primero con el pensamiento socrático ¿sí? Todo lo que es la herencia, lo que se llama tradición comprensiva Que todo viene desde el pensamiento socrático, eh, platónico y aristotélico Ellos nos hablaban que por ejemplo, eh, el pensamiento como tal es algo que no podemos definir. Es, es una idea. Ellos viven mucho en el mundo del idealismo. Y aquí me refiero con esto. Que como tal, cuando tú quieres materializar alguna cosa o algún fenómeno. Deja de existir por el hecho de querer compararlo con la naturaleza. Por ejemplo. Esto suena muy filosófico. Suena muy, eh, muy abstracto, por decirlo así. Pero el hecho de que yo te diga, por ejemplo, silla. Esa es una idea. Silla. Pero cuando tú la empiezas a materializar en tu cabeza. Como una silla de madera de cierta altura, con un cojín rojo, ha perdido la naturaleza misma de la idea, porque ya la materializaste. Entonces, ese es el pensamiento comprensivo. Y eso nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, para el ámbito artístico. ¿no? El hecho de que nosotros podamos desarrollar alguna idea a partir de algo que solamente existe en nuestra cabeza, una idea, lo podamos realizar, lo podamos materializar en algo. Contrastándolo con otra parte, con lo que es la tradición explicativa, o sea, la parte del área científica como tal, nosotros tratamos, ves que la, el área explicativa como tal es la, el área que desarrollan todos los científicos nosotros intentamos explicar el por qué existen las cosas y el cómo es posible que existan las cosas ¿no? vaya, en términos simples nosotros de la tradición explicativa, la comunidad científica siempre nos preguntamos el cómo y el qué el cómo funciona, el para qué funcionan las cosas pero por el contrario el área humanística se pregunta el por qué el porqué de las cosas, pero a profundidad. ¿Por qué existimos? ¿Por qué tiene que existir el arte? ¿Por qué tendría que existir la ciencia? Y nosotros nada más damos como una explicación de qué, qué es la ciencia, qué es el arte, qué es la naturaleza misma. Entonces ahí empieza como que la primera problemática, el primer sisma que viene desde el pensamiento platónico. Y eso, por ejemplo, lo comparamos en los antiguos griegos con Demócrito, por ejemplo, Demócrito y Lucipo ¿no? Que dicen, la materia está formada de átomos Y que es un átomo, es una partícula Esa es una explicación ¿sí? Es una rama explicativa Pero nos decía, por ejemplo Ya avanzando un poquito, nos decía por ejemplo René Descartes, que nos dice Pues ni siquiera sé si existo ¿no? Ni siquiera sé Si estoy de verdad hecho de átomos Si mi naturaleza misma como cuerpo Existe Que yo solamente sea una idea, quizás y si yo no existo, por lo menos sé que pienso. Pienso que no existo y el hecho de pensar me convierte en una cosa pensante. Ahí viene el famoso dicho, ¿no? Pienso y luego existo. Entonces, de ahí viene todo ese, toda esa como comparación, ese gran sisma que se ha generado por ese, ese como contraste de ideologías, ¿no? De querer explicar las cosas como ámbito científico y el querer comprender las cosas como ámbito humanístico. Entonces, ahí comienza, ahí comienza nuestro... Nuestro me oye en el asunto Ahí es donde de verdad está Lo interesante de ese tema Ahora, ¿por qué lo queremos contrastar con la educación? Bueno, eso lo vamos a intentar desarrollar y Un poquito más adelante Porque el hecho de que yo conozca las cosas No significa que las comprenda Y de ahí viene, ahí viene todo esto
0: eh, Me llama mucho la atención Todo lo que mencionas Y los autores Que, que pues obviamente eh, A partir de sus teorías Es como estás, estás fundamentando tu participación ah, 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 Bueno, se me hace sumamente interesante Pero, ah, ok, vamos a darle La, la palabra a Viri Para eh, continuar con, con la dinámica y con este Con la fluidez del diálogo para luego Continuar, como bien dices Emilio eh, Desplazarlo ya a este, este campo de la educación ¿Va? Entonces Viri Para ti, ¿cuál es la relación Que existe entre el, Las artes y la ciencia?
1: Claro que sí Yona, bueno yo lo que, lo que creo también es que, bueno, como dice Emilio, tenemos que conocer las cosas, saber qué son, para qué son. Esto es muy importante porque si yo no sé, como él mencionaba, ¿no? el ejemplo tal vez un poco eh, pues, vago o simple de la silla, puede ser algo eh, pues sí que parezca muy poco relevante, pero si yo no sé qué es una silla tal vez no voy a saber tampoco cuál es su función o para qué otra cosa me puede servir, por ejemplo, ¿no? Yo que soy bailarina y que te digo, bueno una silla pues es para sentarse nada más, pero yo como bailarina te puedo decir pues no, o sea, yo en una silla puedo hacer una, una pirueta, puedo utilizarla como si fuera una puerta, o sea, hacer trascender las cosas en su, en su función, digamos, establecida por la sociedad, por eh, las cosas que, por las personas que las crean, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, me parece bastante curioso esto que mencionaba Emilio acerca de preguntarse las cosas. El hecho de dudar ya nos hace existir, eso es algo pues que está ahí, ¿no? Que nos hace sentirnos vivos cuando tú te preguntas quién eres o por qué existes, por qué estás aquí, cuál es el sentido de tu vida, de tu existencia eso te hace pensar y eso te hace ser curioso, entonces la curiosidad es parte del arte, el arte requiere de un pensamiento y una imaginación divergente, es decir, diferente, algo que te hace destacar, que te hace trascender las cosas, que no solamente te quedas en un mismo plano, que no te quedas quieto, eso me parece algo que necesita todo el mundo, algo que necesitas para para vivir, para sentirte tal vez pre pleno e integral porque bueno eh, como decimos a veces en el mundo del arte no somos robots <risa> tenemos sentimientos, tenemos pensamientos sabemos que dudar de las cosas a lo mejor la sociedad te ha hecho pensar que eso está mal que si tú, si tú dudas de algo que crees eso está mal porque te va a desviar del camino pero lo, lo verdaderamente Importante es que tú dudes para que puedas tener otro punto de vista. Las cosas se tienen que ver desde diferentes puntos de vista para tener un concepto completo. Si tú te quedas solamente en, en lo que sabes, pues creo que algo raro está pasando ahí, ¿no?
0: Claro, es que, como bien mencionas, Viri, esta cuestión de siempre estarnos preguntando, ¿no? Y que ya te adentraste como en la cuestión de la curiosidad Que es sumamente importante en, en la práctica educativa Pero bueno, esto que comentabas es, es, es importante Porque obviamente nosotros nos preguntamos acerca de muchas cosas ¿no? de, de, de nuestra propia existencia, como bien lo mencionas Y como, como, como lo decía Emilio eh, Y tú este, también, esta cuestión de de Descartes, ¿no? Que decía, pues obviamente, primero pienso y después existo. Y la idea de que el conocer las cosas no implica que las comprendamos. Esto que dijo Emilio es, me parece sumamente importante de, de mencionar, porque sí, ¿no? Es, es obvio que nosotros como, como seres humanos siempre pensamos que hay una cuestión más allá, ¿no? Esta, esta comprensión de, de por qué venimos aquí al mundo De encontrarnos a nosotros mismos Y que en parte, pues obviamente ahorita Como bien lo mencionaba Emilio Es parte de lo que se enfoca esta cuestión humanística, ¿no? Bueno, ya ahorita mencionando toda esta cuestión eh, Me gustaría cómo, cómo, cómo todo esto que, que ustedes dicen es desplazado a la cuestión de la educación, eh, principalmente eh, pues básica, que es a la que nos estamos enfocando, eh, que es pues obviamente la de los niños. ¿Cómo ustedes eh, ven necesaria o cuál es la importancia que tiene esta, esta integración y no esta separación? E incluso a veces hay un cierto antagonismo de, ambas, este, de, ambas, de ambos ámbitos, de ambas disciplinas, y que no nos permiten, pues, obviamente, generar esta integralidad en la formación de los niños, ¿no? Lo que tú, todo este panorama que nos das de historia, Emilio, es, es sumamente importante porque, obviamente, ya, ya conocemos acerca de, de cómo viene surgiendo esta, esta división, ¿no?, que se genera entre artes y ciencia. Eh, ahorita, bueno, a nivel, pues, educativo, considero que eh, es una cuestión más de, del currículum, ¿no?, porque, como mencionaba anteriormente, eh, se, se dividen la, las cuestiones de la ciencia con, digamos, por ejemplo, las letras, ¿no? Y el que es bueno, pues, eh, para las ciencias, se le atribuye que no será bueno para escribir, ¿no? Y te van a decir, ah, no, es que yo estoy más enfocado a la cuestión de, pues, no sé, de lo tecnológico, ¿no? Entonces, soy malísimo para eh, <ríe> dar como un discurso e incluso también las cuestiones de las artes plásticas, ¿no? Que a veces, eh, pues, se le atribuye en las escuelas como cierta parte de, de que solamente es como un, un soltar, un alivio para los niños, para que obviamente este, liberen como emociones, y que considero que también dentro de ahí puede haber muchas cuestiones que impliquen a la ciencia, ¿no? Y viceversa, también en las cuestiones de la ciencia, eh, como por lo es la estética, que me daba cuenta que en la ciencia está muy presente la, la cuestión estética, ¿cómo entonces...? Nos adentramos en este mundo de la educación, Emilio, y pues de la integralidad, ¿no? De, de la formación entre, pues, de los niños, entre las ciencias y, la, y las artes.
2: Ok, sí. Eh, bueno, mira, vamos a enfocarnos un poquito al ámbito educativo, porque al menos yo en la experiencia que he desarrollado como docente, ¿sí?, eh, me, me he topado con diversas situaciones eh, Creo que de las más comunes que, que ocurren en la actualidad O sea, en el mundo moderno Ya el día de hoy, aquí en la esquina Es que yo veo muchos niños Que, por ejemplo, son muy preguntones ¿no? Y a veces, por ejemplo, los papás les dicen Ya deja de estar preguntando Y le avientan el celular o lo que sea Para, para que se estén quietos ¿no? Pero eso, eso es hambre de conocimiento El hecho de que un niño chiquito te pregunte ¿Por qué las plantas son verdes? O por qué los perros ladran, o por qué llueve, o por qué el suelo es así, o por qué si juego con cuchillos me corto. Eso te da un hambre de conocimiento. Ahí viene lo importante y en lo que nosotros tenemos que cultivar. No importa si desde el ámbito científico o del ámbito artístico, tú tienes que cultivar ese hambre de saber, ese hambre de saber, eh, con ese hambre de saber con, con todo, para todo, ¿no? Eh, algo que me, que me llamó la atención de lo que decías era de... De que a veces, por ejemplo, dicen... Es que las artes plásticas o la música... Son como para que el niño se desquite, ¿no? Incluso he conocido personas que los meten a batería... O sea, niños que los meten a batería... Porque son muy hiperactivos... Y dicen, no, instala pues, la batería y ahí está, ¿no? Pero eso como tal... No nos, da como, no nos da un pilar... O un sustento muy grande para la educación... O sea, es nada más como para un desquite... O sea, es como para, para que no esté molestando el niño... Eso, eso a mi parecer no... Ahora, ¿cómo lo podemos enfocar... De mi parte del lado de las ciencias Si nosotros cultivamos En los niños, en la educación básica ¿eh? Esa hambre de saber Cuando un niño te pregunte algo Tú simplemente contéstale con lo que tú sabes O con el conocimiento que tú, que tú tengas Y si tú le dices al niño No sé, porque no lo buscamos En lugar de decir Es que el niño está preguntando Es que, ¿por qué las plantas son verdes? No, ya cállate niño, no no hay que hacer eso Más bien, ¿por qué las plantas son verdes papá? Ah, no lo sé pero vamos a investigarlo. Ese vamos a investigarlo va a incentivar a los niños poco a poco un hambre de conocimiento. Y poco a poco van a querer buscar y comprender las cosas. Tanto de un ámbito explicativo y un ámbito comprensivo. En la parte explicativa es lo que ya estábamos platicando de las ciencias naturales. Okay, ¿Por qué las plantas son verdes? Ah, Porque eh, la radiación solar que emite es absorbida por ciertas partículas en las plantas que se llaman clorofila. Y esas clorofilas lo que están haciendo es absorber y rebotar las ondas electromagnéticas que son de la intensidad verde. Por eso nosotros vemos las plantas verdes. Esa es la parte explicativa. Ahora, ¿por qué crees que las plantas tengan que ser verdes? Ahí viene la parte comprensiva. Entonces, las plantas son verdes porque esa es la naturaleza que tienen de acuerdo a su naturaleza química, ahí está la parte explicativa, ahora la comprensiva es lo que, to lo lo que les toca como tal a los, a los compañeros que se desarrollan en el ámbito artístico, con una planta, si yo te digo, haz un trabajo con una planta o expresa lo que tú quieras con una planta, ¿qué es lo que te propondrías? O más bien, ¿cuáles serían tus limitaciones? Yo creo que ahí entonces eh, ya estamos enfocando o poniendo como que en, en unión la parte de las ciencias y la parte del arte, la parte humanística. Entonces eso es creo que lo importante y, y lo que yo considero que es importante en la educación, cultivar esa hambre de conocimiento, sino no decirle al niño, ya cállate o simplemente no sé, no, mejor no lo sé, vamos a buscarlo, ese vamos a buscarlo es guiar al niño a que empiece a buscar su propia existencia, su propia razón de por qué existen las cosas. Entonces ahí empezaremos con el ámbito explicativo, la parte científica y la parte comprensiva, pues creo que creo que sería mejor que le explicara a Viri Ella tiene un poquito más de noción en eso
0: Sí, claro, es que, bueno, como lo mencionamos eh, eh, al principio Pues obviamente Emilio es un estudiante de las ciencias Y Viri es un estudiante, de pues obviamente, enfocada a la educación de las artes escénicas Lo que sumamente hace enriquecedor este, este diálogo Porque, pues obviamente aquí ya hay una cuestión de integración de ambas, de ambas disciplinas Ambas opiniones y ambos pensamientos, ambas ideas que ustedes están aportando son sumamente enriquecedores para lo que tratamos, ¿no? De pues de averiguar, de descubrir, de proponer durante todo este todo este diálogo. Bueno, Viri, ¿cuál es tu, tu opinión acerca de esta pues de esta integralidad que buscamos de la ciencia con el arte?
1: Creo que algo importante de de sembrar en los niños y de fomentar el como decía Emilio el arte de el arte eh, de, de tener hambre de conocimiento este este punto de tener hambre de conocimiento pues creo que es algo muy importante porque eso genera en los niños un pensamiento emancipador es decir que pues va más allá de, de las limitantes ¿no? que a veces como personas cotidianas tenemos y que pues a veces también cuando vamos creciendo se, se nos coarta un poco por el hecho de que tenemos muchas responsabilidades o que tienes que hacer eh, trabajos pues muy pesados, etcétera Entonces eh, de repente como que eso va desapareciendo. Y a veces, como mencionaba Emilio, las personas mayores tienen esa esa inquietud con los niños que, que son curiosos, ¿no? que, que necesitan, necesitan saber más cosas, los, los limitan, los hacen como en un pensamiento ceñido. Entonces creo que eso es algo que se tiene que, que disminuir porque, bueno, todo el mundo está peleado con el tercer mundismo mexicano y no sé qué, pero bueno, cuando ya estamos frente a las situaciones, pues no hacemos nada o, o hacemos lo que se supone que es el de lo que nos quejamos, ¿no? Entonces, creo que eso también es algo muy importante porque los niños, los adolescentes, los jóvenes necesitan tener un pensamiento crítico, necesitan eh, poder pensar por ellos mismos, que no tengan la necesidad de solamente ir a internet y decir, oye, ¿qué es esto? ¿Para qué es esto? ¿Cómo puedo hacer esto? Creo que eso es algo que nosotros como seres humanos necesitamos, es algo que se necesita tener como esta curiosidad, esta imaginación. Porque creo que es algo que se complementa, o sea, no nada más con con saberte las tablas de multiplicar y cómo funciona el mundo vas a pues vas a comprenderlo, ¿no? Creo que esta parte de la comprensión es muy importante. Cuando Tú te comprendes a ti mismo, puedes comprender a los demás, puedes comprender el mundo. Y eso es algo que, por ejemplo, nos muestran muchísimo en el teatro, ¿no? En el teatro te dicen, es que no te puedes encontrar en alguien más si no te encuentras primero tú mismo. Y creo que esa es una práctica que se debe fomentar en los niños. El arte, eso es lo que hace, que los niños se conozcan, que tengan ideas espon espontáneas para que... Puedan hacer una diferencia.
0: Claro. Eh, bueno, voy a retomar un poco acerca de, de todo lo que mencionan. Porque me parece sumamente este, importante. Obviamente la curiosidad, ¿no? La curiosidad obviamente es, es natural en el ser humano. Eso junto con una cuestión de, de búsqueda, ¿no? Y, y por lo tanto también como una cuestión esperanzadora. ¿no? Sí es cierto que nosotros como como seres este, históricos, pues obviamente somos seres sociales que nos estamos constantemente haciendo y rehaciendo, ¿no? Eh, la, la idea de que nos, nos percatemos de que somos seres inacabados, obviamente genera eso, la apertura a que seamos educables, ¿no? Y descubramos muchísimas cosas. La curiosidad, obviamente, y esta cuestión del, inac del inacabamiento son pues obviamente como el motor esencial de, de una práctica educativa. Eh, esto que, que mencionaba Bueno, en esto que decía Emilio De la parte De la, de, de la parte explicativa y de la parte comprensiva Sí, sí Aquí quiero eh, este, Ahondar, ahondar perdón, más, más a fondo ¿no? acerca de esta cuestión Porque sí es, sí es verdad Que obviamente El arte se encarga acerca de, de esta cuestión Pues no sé, que nosotros nos comprendamos A nosotros mismos Como mencionas Viri Y que pues a partir de ahí nosotros compre comprendamos al mundo, ¿no? Seamos más empáticos incluso con los, las personas que nos rodean. Y eso yo creo que es lo que busca la... Es lo que debe de buscar la educación. Porque obviamente no no es... Yo considero que no es sola una cuestión de, la, de, la, de las cuestiones humanísticas, ¿no? De las disciplinas humanísticas, sino también las ciencias forman parte de, de este pensamiento crítico que también lo considero que es, que es crítico, pero que se basa en la solidaridad, ¿no? El ejemplo, regresando al ejemplo que ponía Emilio, de la planta, ¿no? Eh, acerca de que el niño, pues obviamente ya, ya conoce qué es la planta. Ahora va a comprender qué le va, qué, sí, qué surge en él a partir de esa vista a la planta, ¿no? De ya ser consciente de ella. Yo creo que desde ahí comienza una experiencia estética. Y yéndonos desde los griegos, pues obviamente es un, es un vocablo que, que hace referencia a la sensación o a la percepción. Lo que detona esta, esta cuestión de percepción o, o la sensación, pues obviamente es un estado de sensibilidad, ¿no? Que pues va, va a generar o va a potenciar o va a ayudar a esta cuestión de la comprensión de las cosas. Las ciencias están muy relacionadas con la parte estética. Bueno, yo lo pienso así porque hay, un, hay una cuestión de, de que nos llama la atención, por ejemplo, la, las matemáticas. No es en sí que se estudien las matemáticas a veces porque son utilitarias, ¿no? Sino más bien por la belleza que en ellas contienen. Eh, es por eso que hay un goce del, del que estudia matemáticas al, al proponer este, bueno, al adentrarse en, el, en este mundo, ¿no? Y que, bueno, hablando de las matemáticas, es como el lenguaje con el que hablan las ciencias, aunque las matemáticas también son consideradas como unas ciencias. Esta cuestión que, el, que estoy mencionando también implica en todas las demás ramas de las ciencias, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor en la astronomía, la, la belleza también se encuentra en, en la cuestión de las... Pues no sé, del, del astrónomo su, su gusto por las estrellas y todo lo que a partir de ahí se genera. Entonces, primero en, empieza la cuestión explicativa de qué son, las, qué son las estrellas, ¿no? ¿Qué es el espacio? ¿Qué es toda esta cuestión cósmica a lo mejor? Y después, a partir de ahí ya surgen otras interrogantes que como bien lo mencionas, Miri. Este, y pues obviamente ya se empiezan a, a descubrir más, más cosas que en, en un principio pues solamente lo veíamos como esta cuestión de pues una estrella es una estrella, ¿no? Pero la idea de qué detona esa estrella en nosotros es lo, lo enriquecedor de, de las cosas en sí, ¿no? Nosotros como artistas pues obviamente tenemos como esta percepción y esta abertura. Y pues se nos ha dicho, ¿no? Que miremos de diferentes, de diferentes maneras el mundo, porque pues obviamente es a partir de ahí como se va a emancipar el pensamiento. No sé qué, qué más quieras agregar, Emilio, acerca de esta bueno estas ideas que estamos planteando que, que son sumamente enriquecedoras para, para la práctica y que, como lo mencionan ustedes, yo creo que el, el motor fundamental y el principal es como esta cuestión de la curiosidad, ¿no?
2: Pues mira, sí, a mí me llamó mucho la atención lo que mencionabas acerca de la percepción y la sensación. Estas preguntas que acabas de plantear ya se las había planteado, por ejemplo, Platón hace, hace más de dos mil años. Sí. Eh, incluso nos decía, eh, el hecho de que yo perciba que existe una planta ahí ya me, me es suficiente para poder comprender lo que es la esencia de la planta o lo que es la planta en sí. Puedo darte la, la parte explicativa, ¿no? Es que la, la planta llegó ahí por una semilla que germinó. Ok, ahora vamos con la parte comprensiva, para empezar qué es una planta, ¿no? Para empezar qué es la idea misma. Ahí está, eso es todo lo que se estaba planteando Platón. Cuando nosotros hablamos de esta abertura de los dos sismas, la parte de que la tradición explicativa y la tradición comprensiva, eh, nosotros, eh, bueno, nosotros como científicos somos descendientes de toda la idea explicativa. Y la parte humanística. Incluyendo la parte de las artes Están en la parte comprensiva Ahora eh, Vamos a regresar un poquito más a lo que es la percepción Y la sensación, porque fíjate que de ahí parte Todo, de ahí parte Yo creo que la unión De lo que es la ciencia y el arte En un solo, en un solo universo mira Vamos a ver por esto eh, Cuando hablamos de la parte explicativa Eso es lo, lo que tú ves Lo que tú percibes, ¿sale? Es yo, por ejemplo, puedo ver que esta barda o que este, esta silla o que este perro son de tal color. Esa es mi percepción, esa es mi forma de ver las cosas. Yo incluso puedo tener la sensación. ¿Y qué crees? Que a partir de esas sensaciones surgió la ciencia. Y esas sensaciones como tal eran el arte de sentir las cosas. Y yo me atrevo a decirte que por todo el conocimiento que he visto y todo lo que he leído... ...que las ciencias nacieron de las artes. Así es. ¿Por qué? Antes... No existía la ciencia de hacer barro, existía el arte de hacer barro, el arte de moldear el barro y generar ollas y generar vasijas. Ahora, cuando saben que cuando tú mezclas tierra con agua, generas el barro. Ahí está la parte explicativa y la parte científica. Cómo se genera el barro Ah, es por una hidratación del suelo. Entonces todo lo que conocemos hoy como las artes nacieron del, perdón, lo que conocemos hoy como las ciencias nacieron del arte. ¿Por qué? Por el hecho de percibir, por el hecho de observar. Y no por nada la observación es el primer paso del método científico. La observación es lo que nos hace percibir al universo, lo que nos hace percibir la naturaleza. Después vamos a la parte explicativa. ¿Ok? ¿Por qué existe el árbol? Vamos a ver, ah, es que un árbol existe ahí, está ahí por la semilla. Ahora vamos con la parte comprensiva. Y yo creo que la parte más importante para comprender como tal la naturaleza de las cosas, porque está el árbol ahí. Entonces, cuando nosotros ya queremos como que unir todo esto y meterlo en el ámbito educativo, pues yo creo que es importante porque desarrollamos un pensamiento crítico, como tú dices. ¿Por qué pensamiento crítico? Porque yo ya sé por qué existe un árbol y para qué existiría un árbol, por qué razones existiría un árbol. Eso nos ayuda a enriquecer muchísimo más a comprender las cosas y no nada más, por ejemplo, utilizar las matemáticas como para encontrar soluciones rápidas, ¿no? Ah, que por ejemplo, cosas muy absurdas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto tengo que pagar en los tacos? Ah, pues hago mis cuentas matemáticas. Ya, es que un taco cuesta 15 pesos y me como tres, ah, pues son 45. Ahí está como que la parte rápida. Pero vamos a ver por qué tendría que pagar 5 pesos. Ah, porque yo me estoy comiendo tres tacos y qué es un tres? <risa> Ahí viene todo eso, ¿no? Entonces, la educación es importante cuando la mezclamos con la parte científica. Vamos a llamarle parte analítica y explicativa con la parte humanística, que es todo el arte comprensivo, ¿no? Toda la parte comprensiva. Y pues sí, yo quisiera este, pues, como que concluir con eso. Las artes dieron origen a la ciencia y no pueden estar despegadas una del otra. ¿Por qué? Porque son fundamentales ambas. ¿por qué? porque si no existiera el arte si no existiera la forma y la comprensión de las cosas o la percepción de la naturaleza nunca existirían las explicaciones si nunca hubiera árboles yo no podría explicar qué es un árbol porque no existe entonces todo eso viene desde las artes entonces si sí, yo me atrevo a decir eso quizás habrá algunos que puedan estar en contra o no pero al menos Platón así lo, así lo exponía y esto no te lo estoy diciendo yo viene de pensamiento de hace 2000 años aunque pues sí, Platón era un poquito pelionero en ese sentido porque, de hecho, era muy... Eh, bueno, en ese entonces era contemporáneo de Epicuro, y Epicuro nos decía que, por ejemplo, las cosas estaban hechas de los elementos también. Entonces, como que era muy contrastable todo eso. Pero, como tal, el pensamiento platónico, yo creo que dio origen a lo que es ahorita el pensamiento científico. ¿sí? Todo el pensamiento del por qué existen las cosas y el para qué, han aunado ahora en el qué. ¿sí? En la explicativa. Entonces, pues creo que yo, bueno yo quisiera concluir con, con eso. Y las artes provienen de las, perdón, las ciencias provienen del arte y ambas son importantes porque nos ayudan a generar un pensamiento más crítico, un hambre de conocimiento y sobre todo una comprensión que pueda trascender más allá de lo que tú ves.
0: Bueno, esto que, que mencionas es sumamente relevante porque no, no lo había no lo había pensado así de esta manera, de que del arte, el arte surge pues obviamente las ciencias, pero pues tiene mucho sentido. Porque, pues, sí, ¿no? Yo, yo creo que a partir de la, de la percepción o de esta contemplación desde la misma naturaleza, ¿no? Que, pues, sí menciona en parte Platón y ya después vendría Aristóteles a, a potenciar, no más que nada, a, a, este, a trascender, yo creo que también el pensamiento de Platón. Pero a partir de esta contemplación de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? El vuelo de las aves, ¿no? Y a partir de ahí, pues, obviamente, <ríe> hacernos como estas interrogantes de, pues, ¿Cómo nosotros podríamos volar, no? ¿O por qué no volamos? ¿O por qué, por qué nosotros estamos a, atados al suelo, no? Y a partir de aquí, pues obviamente ya tenemos el, el avión y todas estas cuestiones, ¿no? Y es sumamente padre de esto que comentas, Emilio, y que este, considero que es una, es una aportación muy, muy chida que tenemos que tener en cuenta. Y bueno, Viri, vamos con tu, con tu participación. ¿Qué consideras acerca de esto que, que comenta Emilio?
1: Bueno, pues yo creo que todas estas cosas que menciona Emilio, pues claro, son bastante relevantes y me hace pensar en esta cuestión de que ahora pues es el momento, ¿no?, de poner todo sobre la mesa. Los grandes pensadores ya nos dejaron muchísimas herramientas para poder pues ponerlas en práctica, ¿no? Creo que es el momento <risa> ahora que estamos como en esta generación que es un poco ya más digamos, más liberal, un poco más eh, pues crítica en ese sentido, creo que es el momento para, para poder hacer, como decía hace un momento, una diferencia en, en el mundo y en nuestra sociedad. Porque, bueno, claro, también el arte tiene esa función, ¿no?, de poder adaptarnos un poco más a la sociedad para, para mantener una convivencia más armónica con los demás. Eh, en este sentido... Creo que, por ejemplo, en lo que hablamos en el teatro, ¿no? El teatro nada más es ir a ver eh, personas haciendo pues pues algo diferente a, a lo de su cotidianidad, ¿no? Sino que también te va dejando una enseñanza. El teatro te deja muchísimas cosas y que te hacen, te hacen pensar, ¿no? Creo que ese es el, el punto clave con el que yo me quedaría. La duda, lo que decía, lo que he remarcado muchísimo a lo largo de todo este, este diálogo, la curiosidad, creo que es lo más importante, lo que nos genera el arte, y pues la liberación del, del pensamiento en todos los sentidos, ¿no? Con las demás personas, con el mundo, con las cosas que te rodean, porque eso es muy importante, y pues bueno, creo que. Me quedaría con esa conclusión que es el momento perfecto para poder demostrar que estas disciplinas se pueden se pueden cruzar, se pueden complementar y que pueden complementar la educación y la integralidad de todas las personas.
0: este Bueno, pues sí, la verdad es que tanto ciencias como artes son necesarias para la educación, ¿no? principalmente de los niños. Y pues creo que la cuestión es, lo decía Fernando Sabater, ¿no? No es lo que se enseñe, sino cómo se enseña, ¿no? Y haciendo referencia a esta cuestión de que, pues, obviamente tenemos que generar este pensamiento crítico que Emilio ya eh, nos hizo, pues, obviamente la, el comentario acerca de, de qué es el pensamiento crítico. es pues en realidad, pues, estamos preguntando constantemente, ¿no? Porque, pues, prácticamente considero estas, estas cuestiones de la ciencia que son como la, la... Ajá, como lo mencionas, que es la cuestión que explica... el. Eh, eh, las cosas ¿no? el porqué de las cosas pero que a partir de ahí se van a abrir más interrogantes que obviamente ya no quedan en, como, en, como en esa cuestión de los científicos sino ya necesitas eh, abrir tu panorama para comprenderlo ahora sí de diferente manera ¿no? en esta cuestión que hablábamos de las sensaciones y de las percepciones pues obviamente es como se empieza a, a generar otra conciencia ¿no? de las cosas y que quiero también mencionar que todo esto que que nos comentabas, ¿no, Emilio? Acerca de. Pues obviamente, como este bagaje histórico que, que tienes, es, es sumamente importante porque ahora sabemos dónde parte toda esta cuestión, ¿no? Y la, la esencia de las cosas. Esta, esta idea de dejar atrás estas cuestiones o estos planteamientos que hacía Platón, Aristóteles, Sócrates, eh, pues es, es estar cayendo como en una cuestión nihilista que no nos permite, obviamente, diluir en, en esta en este nuevo mundo, ¿no? Que, nos, que a partir de estos pensamientos, pues obviamente se abren muchas cuestiones y genera la comprensión de muchas cosas. Para ir concluyendo esta plática que, pues ya nos aventamos 50 minutos, eh, es poquito, ¿no? Eh, pero pues creo que ya ustedes tienen ensayo con su banda, porque también, eh, ya lo mencionamos, pues tienen una banda y son fundadores de, de su banda de rock, Doctor Biohazard, y que pues estaría también cool que empezara, que un día hagamos un podcast, ¿no? Acerca de de la música y de lo que ustedes hacen. Pero bueno, volviendo a la cuestión de, del tema que ahorita nos compete, para finalizar, ¿no? ¿Ustedes cómo harían estos cambios o cómo implementarían las cuestiones en, en la planeación curricular, no? La, las ciencias y el arte sin esta división que se plantea, porque pues, lo menciono, ¿no? Esto lo estamos hablando nosotros, y que me parece sumamente importante que estos diálogos se generen. Pero yo creo que en la cuestión educativa hay veces que no, no tienen esta misma percepción, ¿no? no tienen estos mismos conocimientos, que pues obviamente son fundamentales para que nosotros nos, nos consideremos como, bueno, pongamos ahí en la planeación, ha, haremos un pensamiento crítico ¿no? que involucre tal, 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 pues sí, pero a la hora de la práctica no está, porque todo, está, todo esto no lo comprendemos, no lo sabemos, eh, e incluso pues obviamente la práctica decae mucho y hace esta separación y estos antagonismos entre la ciencia y el arte. No sé quién de los dos eh, gustaría aportar a esta situación, llevarlo a una cuestión más práctica. ¿Cómo haríamos esta, esta transformación? ¿no? Porque yo, yo lo considero sumamente importante y a partir también de estos tiempos que, que vimos que la tecnología también es, es sumamente <ríe> eh, fundamental ¿no? también ya para la práctica educativa y que a partir de aquí ¿no? nos deja reflexionar. Entonces, ¿cómo... ¿Cómo vamos a implementar estas nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje? ¿no? En este caso, pues, de lo que estamos tratando, de las ciencias y el arte.
2: Bueno, de mi parte, y yo creo que la estrategia que, que de hecho he puesto en práctica, o sea, no, no es como que lo voy a hacer, sino que ya lo he hecho, es, por ejemplo, cuando, antes de empezar una clase, yo les digo, a ver, saquen sus dudas existenciales, ¿no? Y los niños preguntan así, cualquier cosa, o sea, de verdad, cualquier cosa. Y e intentamos darle una, una visión explicativa. Varios me han preguntado, por ejemplo, ¿por qué la leche es blanca? ¿No? Ah, es que la leche es blanca porque es una, una conjunción de lípidos junto con proteínas que provienen de la vaca, que al estar en estado líquido de acuerdo a los fluidos de la vaca, sale de un color blanco. Esa pregunta me la plantearon alguna vez mis alumnos. Y pues ahí está la razón explicativa. Ahora, bajamos a la siguiente pregunta. Y me preguntaban cómo se hace el yogur, cómo se hace el vino. Y ya entonces intentábamos dar como que esa forma explicativa. Entonces lo que yo, yo lo que haría, ¿sí? como estrategia para incentivar esta parte del mundo artístico y científico, es incentivar a los niños a que se quiten el miedo por preguntar, para empezar. Que quiten el miedo a preguntar. ¿sí? Como dicen, ah, es, más, es más tonto el que no pregunta que no pregunta. Tonto, ¿no? Cosas así. Entonces lo que, lo que yo plantearía primero para eliminar en primera instancia ese sisma es eso. Que los niños se tienen miedo de preguntar. Ahora, ¿cómo involucraría a las artes? De mi parte, yo involucraría a las artes viéndolo, viendo la naturaleza, como tú decías, es una parte estética. Al menos esa es mi visión de, de, de la estética. Para mí, la verdadera belleza se encuentra en la naturaleza. Y la naturaleza yo la entiendo como un ente, ¿sí? Yo, al menos desde mi pensamiento, yo la entiendo siempre como un ente porque ella es la que sabe Cómo mover y quitar las cosas, ¿no? Ya cuando, por ejemplo, entra el hombre, pues genera los problemas ecológicos. Si el hombre quiere mover a la naturaleza, pues genera sus problemas, porque la naturaleza es como un ente, es como lo que nos rodea, ¿sale? Bueno, es mi forma de verlo, ¿sale? Entonces, ¿cómo incentivaría eso? Incentivando a los niños a que vean, a que exploren qué es lo que está alrededor de ellos y que hagan una interpretación de acuerdo a lo que ellos quieran, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, a ver, tú hay una planta, hazme un trabajo con una planta, ¿no? ¿Qué limitaciones vas a tener? Pues ya el mismo niño se las impondría Y poco a poco dar como que retroalimentación no, Es que yo tengo la idea de que una planta es un animal Ok, ya podríamos empezar A enfocar ahí una idea Aunque ya no tenga sentido con la parte científica Pero generaríamos un interés en los niños, generamos una, una visión más grande en los niños y yo creo que eso sería lo más importante porque eso alimentaría el pensamiento crítico, entonces la estrategia que yo también implementaría es que los niños descubran, que los niños vayan y experimenten, si tienen que ensuciarse las manos, que se ensucien las manos, si tienen que caminar en el cerro, que caminen en el cerro, lo que sea para incentivar su, su, su hambre de conocimiento y su visión del mundo. Y pues ya poniéndolo digamos que en la parte del aula Pues incentivar las participaciones Que los niños se quiten el miedo de preguntar Que sepan el por qué de las cosas o el para qué de las cosas No es pecado Al contrario Eres pecado el que no pregunte es, es pecado el que, es pecador el que no pregunta.
0: Eh, este Coincido contigo en, en estas aportaciones Y más que nada pues obviamente tú ya tienes una experiencia ¿no? como profesor Y pues obviamente en el ámbito de las ciencias Y que pues sí respalda esta, esta cuestión que tú comentas que es sumamente importante y que creo que varias, hay varias cuestiones pedagógicas ¿no? que también tenemos que tener en cuenta para que pues esto fluya ¿no? la práctica educativa fluya en cualquier ámbito, ¿no? pues obviamente ahorita en esta cuestión de los niños que pues sí ¿no? descubrimos que son muy muy preguntones pero que a partir de ahí generan cosas muy, muy importantes para su, su desarrollo ¿no? y para su futuro Viri ¿cómo te gustaría ya concluir con esta situación? Eh, con la, la pregunta que anteriormente le, les hacía.
1: Pues como ya lo mencionan, creo que es muy importante buscar estrategias, ¿no? Y buscar estrategias en todos lados. Por ejemplo, eh, yo que puedo ser un docente del ámbito artístico, a lo mejor eh, me puedo meter en esta cuestión con, no sé, con las niñas de ballet, ¿no? Digamos. Y que yo le tengo que decir, mira, ¿sabes qué? Para que puedas dar un piruet, pues tienes que enfocarte en tu rodilla porque tu rodilla te lleva, porque tienes que sentir el giro, porque tienes que elevarte para que puedas eh, mantenerte en el eje, etc. Eso es algo, eh, pues que entra como en lo explicativo, ¿no? Como lo que, lo que decía Emilio, porque pues eso es algo que tiene que ver con la física, ¿no? Que pues eh, la fuerza centrífuga y no sé qué, pero... Eh, pues también puedes incentivar, por ejemplo, el aprendizaje de ese conocimiento diciéndole, eh, pues mira, cuando vas a dar un piruet tienes que volar, ¿no? O sea, tienes que ser un pajarito. Entonces, eso puede ser algo que los puede motivar. Y creo que eso es algo importante también dentro de la docencia, la motivación con los niños. Y lo que plantean en este sentido de incentivar la curiosidad y que los niños sigan preguntando, que no se les coarte esa... Esa sensación de querer preguntar y de querer saber las cosas es muy importante y que ellos sepan también experimentar, porque a veces es como, como cuando te dicen eh, en la primaria, ¿no? ¿Sabes que tienes que forrar tus libretas todas de rojo? Pues porque yo lo digo, ¿no? Y es como, bueno, ¿y en dónde queda la imaginación del niño para, para algo tan simple como forrar una libreta, no? Eso es algo... Creo que también tiene mucho muchísimo que ver, que a veces pensamos que hay cosas muy simples, pero en realidad eh, son demasiado trascendentales para la, para la vida y para la educación de los niños. Y a partir de ello creo que como futuros docentes, bueno, en mi caso, como futuro docente, creo que me iría también por la retroalimentación a partir de las sensaciones que los alumnos presentan después de experimentar alguna, alguna sesión, alguna clase, no nada más como decirle a ver, vamos a retroalimentar las tablas, ¿no? Eh, ¿Qué es dos por dos? ¿Cuánto es dos por dos? Este, ese tipo de cosas, ¿no? Sino que también Cómo, cómo se sienten al, al conocer esas cosas, cómo se sienten a lo mejor conmigo como persona, como docente, con sus compañeros, porque también hay que hay que crear un ambiente armónico dentro de las aulas, eso también es algo que tiene que ver con el arte, crear armonía y convivencia para que todo pueda fluir de una manera más eficaz, entonces creo que eso es por lo que yo me iría en este sentido.
0: Bueno, muchachos, pues es, es que sumamente sumamente padre todo esto que ya se habló y que, bueno, me gustaría ya para concluir esta, este podcast. Pues que sí, ¿no? Como lo, lo mencionas, eh, Emilio, eh, y lo menciona también ¿no? a partir de esta cuestión de estar abiertos, ¿no? A las, a las situaciones que, que se presenten dentro del aula, porque obviamente... Eh, los niños o los estudiantes interpretan desde su propia realidad, ¿no? Es decir, que lo que para mí a lo mejor puede ser como lo menciona Emilio, era ¿eh? una planta, para otro no, no lo es. Y entonces tendríamos que andar en todo este universo, ¿no? Porque cada niño es un universo diferente para, para poder comprender mejor cómo él experimenta estas... Eh, desde su realidad. Y que aparte, bueno, también... Mencio haciendo referencia a lo que mencionabas, Billy, pues obviamente la práctica educativa es una experiencia bella. Eh, la las ciencias, yo creo que también son una experiencia bella, porque como lo mencionabas, Billy, este, eh, ay, pues ahora ya, eh, eh, mi palabra favorita es como lo mencionaban, como lo mencionaban, es que pues, la verdad están diciendo cosas muy, muy padres, que la verdad son muy enriquecedoras para mí, algunas cosas que no conocía y que ahora, pues obviamente, me abren un panorama más amplio acerca de, pues, de este tema, ¿no? Y de lo que implica este, el ser conscientes de las partes explicativas y de las partes comprensivas, ¿no? Ahora lo ponemos en, en la plática, pero le, bueno, regresando a esta cuestión de que, pues sí, ¿no? A, a lo mejor el biólogo, pues, le gusta la, la biología a partir de la experiencia que le genera esta cuestión de la naturaleza, ¿no? Porque obviamente es sumamente, para mí, es sumamente interesante la, la cuestión de, de los animales, ¿no? De las plantas. De, de todo lo que involucra esta cuestión natural, y que a partir de ahí también a nosotros como artistas, pues nos influye mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, hay una cuestión que vemos, ¿no, Viri? En el teatro, que es relacionarte con esta parte, pues, animal, ¿no? O con esta parte de planta que eres. Y se abren muchas cuestiones, ¿no? Que tienes que conocer, pues, obviamente a, a Darwin, ¿no? Que, que habla acerca de la selección natural. Y tienes que conocer muchas cosas que ya plantearon autores en otros tiempos y que a partir de ahí nosotros hemos ido evolucionando. Esto es sumamente importante porque es lo que busca también ¿no? la trascendencia del ser humano en, en todos los aspectos ¿no? y más que nada pues obviamente en la cuestión de pues esta evolución que nosotros estamos buscando a partir de la a partir del pensamiento emancipado como lo, lo dices tú Billy. Y pues no me queda nada que agradecerles mucho, la verdad es que me gustó mucho platicar con ustedes. Es sumamente enriquecedor, les repito, esto que, que acabamos de hablar y que ojalá también les funcione, ¿no? Ahorita Al, al, que, al que guste escuchar este podcast, eh, en verdad pues obviamente eh, estoy agradecido con, con ustedes porque es, están formando parte de estas pláticas que estoy tratando de hacer y que lleguen no al mayor público que, que se pueda, ¿no? para que ellos conozcan acerca de la importancia que tienen estos temas relevantes en la actualidad y lo necesarios que son.
2: Bueno, así es. Este, bueno, también muchísimas gracias por la, por la invitación. La verdad que también fue muy muy placentero poder exponer todos estos puntos, porque son de una importancia pues, muy grande, ¿no? más que para nosotros como divulgadores o profesores, para las futuras generaciones, para las generaciones venideras, que quizás si nosotros tenemos una comprensión más grande de lo que es la ciencia y el arte, podremos mejorar pues, a nuestro país. ¿no? Si nosotros vamos primero por lo que es la educación, pues, que es el pilar importante y fundamental, pues lograremos grandes cambios. ¿no? Y eso pues, empieza desde el hecho de por qué saber las cosas y, 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 y para qué existe ¿no? la parte explicativa y comprensión. Entonces, pues muchísimas gracias también por la, por la invitación. Ojalá esto pues, le sirva también a quien, a quien nos tenga que escuchar o quien nos quiera escuchar. Y pues bueno, ya para cuándo se armaría para, para lo de la, la bandita, como no.
0: Sí, claro, pues este, la invitación está abierta para cuando ustedes gusten, y pues este, sí, ¿no? Vamos a Vamos a generar más diálogos con, con ustedes y con más personas, ¿no? Para que esto se vaya ampliando y sea sumamente, bueno, tengamos las opiniones de diferentes, desde, desde diferentes perspectivas, ¿no? Y conocimientos. Viri, eh, ¿gustas ya concluir con unas palabras para el público, para tus seguidores, los que te van a escuchar?
1: Bueno, pues también quisiera agradecerte por la invitación. De verdad es que fue una charla muy interesante, muy, muy amena, ¿no? Me gustó muchísimo también exponer estos puntos de vista. Y pues sí, yo también creo que esto puede servir para muchas personas y ojalá que de verdad nos escuchen. Muchas, ¿no? <ríe> creo que el primer paso para, para conocer y para, y para enriquecernos de más conocimiento pues es escuchando, ¿no? Escuchando a los demás, escuchando puntos de vista y pues bueno, rascándole, ¿no? Ahí siguiendo con más conocimiento y pues creo que la formación docente en la que vamos muchas personas para allá pues es una responsabilidad muy grande, pero como mencionabas también hace un momento, también creo que es una práctica muy bella, a pesar de que aún no la he hecho, me parece un, un campo muy misterioso, pero, pero muy bello, entonces ojalá y que esto sirva para muchas cosas, y pues muchas gracias.
0: Bueno amigos, pues este ya, ya ahora sí para terminar, solamente si gustan ustedes pues obviamente dar sus redes sociales a todo para que para que todo que nos escuche pues ya los conozca los identifique y pues ahora más que mencionamos también esta cuestión de que tienen una banda pues para que los puedan seguir no también eh, por qué no entonces pues eh, comenzamos si quieres contigo Viri para que nos des tus tus redes sociales y dónde te puede seguir la gente no ahorita ya que pues también como artista, pues, estás generando proyectos, ¿no? Y estas cuestiones, como dices, también de la titulación, que ojalá, pues, todos salga chido. Y, pues, más que nada, para que la gente vea tu trabajo.
1: Bueno, claro que sí. Pues, a mí me pueden encontrar como Viridiana García a través de la página de Facebook y en Instagram como Viridiana GS6. Y, pues, por supuesto, la página de la banda de rock nos pueden encontrar como Doctor Biohazard en Facebook y como Doctor Biohazard Rock Band en Instagram.
0: Muy bien. Eh, bueno, pues ya próximamente la plática, ¿no? Con, Relacionada con la banda. Y pues ahora vamos contigo, Emilio.
2: Claro que sí. ¿Cómo te pueden seguir? <ríe> bueno, a mí me pueden encontrar en Facebook como Emilio Cázares y también me pueden seguir en Instagram como Emilio S.A. o Telaz Black Hawk, el último halcón negro en inglés para que pues ahí se puedan poner en contacto conmigo, para cualquier duda, para cualquier proyecto también estoy abierto a, a muchos proyectos que quieran desarrollar si luego bueno, me ha tocado participar en proyectos de todo tipo, o sea, tanto educativos como artísticos sin problema puedo participar ahí y pues ahí estamos, muchas gracias
0: Sí, de nada y pues este... Sí, la, la idea es esta, que ojalá y de aquí, pues, se vayan vayan creciendo más ustedes como artistas, como profesores, como científicos, como docentes, ¿no? Eh, pues, les repito, les reitero, mis más sinceras gracias. Y, pues, ahora sí, hay que despedirnos ya del público. Gracias también a todos los que nos escuchen. Eh, ya este podcast será subido el lunesito para que ustedes estén al pendiente. Y, pues, ojalá y les guste, ¿no? A nosotros, pues, de aquí nos nos echamos la plática y pues, pues sí estuvo muy cool ya depende también de ustedes si, si les agrada no y pues que también comenten no acerca de, de qué les pareció de sus opiniones eh, también si ustedes gustan a tratar de, de algún tema eh, nos podemos poner en contacto para seguir haciendo estos podcasts nos vemos pues hasta la próxima y sale bye